0: O governo federal soltou uma nota ontem fim do dia querendo se explicar de por que que eles não compraram vacinas, milhões de vacinas da Pfizer, que é um laboratório internacional aí, para fazer a vacinação contra o Covid no Brasil. Eles elencam aqui cinco motivos e mais algumas outras coisas no texto. E é tudo furado isso aqui é uma puta narrativa. Eu preciso fazer um vídeo para explicar isso aqui. Em especial o que eu me motivou a fazer esse vídeo é que as objeções que eu tô vendo a essa explicação aqui do governo são técnicas do lado médico, da vacina e tudo mais, o que são argumentos, isso é importante discutir e tudo mais, mas eu não vi ninguém falando sobre os termos, por exemplo, de garantia de pagamento, de arbitragem internacional, esse tipo de coisa, que são coisas importantes do contrato que não são nem um pouco abusivas aqui nesse pedido e que eu não vi ninguém falando sobre, eu acho que é importante as pessoas entenderem isso. Para você entender a história do que tá acontecendo e também por que que essa nota saiu ontem. Tem um pouquinho de especulação minha em cima disso, mas vamos chegar lá. O Bolsonaro falou que ah, as empresas não vieram atrás do Brasil para vender vacina para cá, e elas têm que vir e tudo mais. Só que aí saiu que, na verdade, uma delas veio, a Pfizer, que é um laboratório internacional gigante aí, tava ano passado, em julho, já negociando com o governo. Já tinha contrato de sigilo assinado para fazer negociações e tudo mais. E, isso, inclusive, é uma coisa interessante de, de, das pessoas aprenderem, sabe? É, essas negociações maiores, na verdade, é uma série de contratos e coisas que vão sendo assinadas até uma grande assinatura no final. É uma negociação longa, tá? Então, você começa com uma conversa, depois tem um contrato de sigilo, de ó, vamos negociar, mas não pode falar sobre, depois você pode ter um memorando de entendimento, que é tipo um pré-contrato, ó, a gente vai fazer um contrato ao redor disso aqui, ok, ok. Então vamos começando a agir de acordo com ele, depois a gente acerta os detalhes lá fora. Isso é longo, tá? Então já tinha um memorando, já tinha um contrato de sigilo assinado em julho, e aí você tem um problema de narrativa aqui. Certo, ó, peraí, o Bolsonaro falou uma coisa, saiu outra, o Pfizer tá falando que tá negociando aqui, já saiu, inclusive, a carta do CEO da Pfizer pro Bolsonaro falando, ó, oh, vamos conversar, que é do ano passado. Então, melou. E aí, o que que eu especulo aqui? De por que que essa, esse release do, do governo saiu? Porque tem uma coisa em comunicação e narrativas, isso aqui não é assim, ah, é o Bolsonaro. Todo mundo faz isso, tá? E se você não faz isso, assim, ó, alguém de comunicação precisa te explicar que você deveria estar tá fazendo isso. Quem conta a história primeiro tem uma grande vantagem, porque é aquela história que precisa ser respondida. Então, qualquer outro que vai tentar colocar alguma explicação em cima, precisa também responder a sua, senão parece que ele só não tá sabendo o que ele tá falando. Então, você ser o primeiro é muito importante. Então, pode ser que isso saiu pro governo, ó, cara, pode ser que vai estourar o um negócio da mídia daqui um dia ou dois, né, até porque essas coisas que estão saindo agora não parece que os caras cavaram nas últimas 10, 12 horas, é... Então vamos tentando soltar um negócio aqui, até porque você já vai imaginar que vão começar a acabar esses negócios, porque tá saindo uma forte discussão de impeachment pra cima do Bolsonaro aí, e você imagina que vai ser tudo revirado, Manaus, o negócio de vacinas, tudo, vamos revirar tudo pra tentar encontrar a maior quantidade de provas possível, é, então você começa a precisar se defender, eu acho que isso foi, eu acho que a possibilidade de sair alguma coisa é o que acelerou esse release, por isso que não tá bom pra começo de conversa. É, mas de qualquer forma eles já teriam que se explicar de alguma coisa assim por isso que eles estão tentando se defender uh, aqui e colocar uma desculpa. E, e eu tô chamando de desculpa porque assim, essa narrativa aqui não faz sentido, bicho. E nessa carta deles de, de explicações aqui, tem cinco pontos principais das cláusulas reunidas e abusos impostos pela Pfizer contra o governo brasileiro, que, ai meu Deus do céu, por isso que a gente não assinou isso. A gente assim, para contexto, um monte de país assinou isso aqui, tá? União Europeia assinou, Colômbia, Chile assinou. Isso aqui tá dentro de padrão do que você esperaria de um contrato desse tipo, de contratos e negócios internacionais, especialmente quando você tá lidando com países. É meio complicado, porque você tem um risco de calotes, tem um monte de coisas mais complicadas aqui no meio. E um monte de países falaram, não, tudo bem. Então assim, ou né, o mundo inteiro que é trouxa e o Brasil que é inteligente, ou tem alguma coisa errada aqui, né? Mas vamos lá, cinco exigências aqui. Qual que é a primeira exigência abusiva da Pfizer? que o Brasil renuncia à soberania de seus ativos no exterior em benefício da Pfizer como garantia de pagamento, bem como constitui um fundo garantidor com valores depositados em uma conta no exterior. Então você vai ter que fazer uma conta lá no exterior, depositar o dinheiro lá para garantir que vai pagar e colocar talvez aqui bens de garantia. Que eu estou especulando por causa do texto, mas pode ser assim, ah, você vai ter que dar alguns bens internacionais aí de garantia caso você não pague e tudo mais. Ah, mas isso é abusivo porque o Brasil é renuncia à soberania. Não tem nenhuma renúncia à soberania aqui. É só assim, o que me garante que você vai pagar? Isso aqui foi exigido de todos os países, até onde a gente entendeu, até onde eu pesquisei isso, que foi exigido de todos os países em relação à vacina, tá? Mas mesmo que só fosse do Brasil, ainda ia ser razoável, porque assim, você é uma empresa internacional grande pra caramba, farmacêutica num negócio que é complicado, que vai ter um monte de populismo em cima dessa vacina, e você olha pro Brasil e ainda tem muito mais populismo em cima desse, uma puta disputa política em cima desse negócio, você sabe que a chance disso aqui dar uma presepada gigante é alta... Mas daí você olha a história do Brasil e fala, o que me garante que esse país vai me pagar? A gente bota as vacinas lá, milhões de vacinas, até porque que me conste o governo ainda não pagou o Butantan. A gente bota esses milhões de vacinas aí no Brasil, o que me garante que o presidente não vai falar assim, <risos> Foda-se. Fora o fato de que o Brasil tá numa situação financeira terrível. Então, o okay, quê? Ou você me dá bens como garantia que eu posso ativar internacionalmente, porque se estiver dentro do Brasil, eu vou fazer o quê? Agora, internacionalmente, eu posso ativar eles de alguma forma, na jurisdição de listão, vender isso aí e pagar. Ou você pode bota um depósito lá que garante que eu vou ser pago. Qual é o problema nisso? E eu preciso lembrar você também que agora a gente voltou a postar artigos diários lá no nosso site 10radicais.com.br. Tem um artigo bem legal agora lá, que é o mais recente, sobre a Revolução Gloriosa na Inglaterra e como isso foi o começo do da Revolução Industrial, do capitalismo, como isso foi importante para estabelecer bases e tudo mais. Eu acho legal esses fatos históricos da gente puxar lá atrás, sabe? Eu, eu, é muito fácil em YouTube você ficar caindo no dia a dia e tudo mais. Mas isso aqui é um negócio que as pessoas precisam entender mais. Vai dar uma lida lá. O link tá na descrição aqui do vídeo. Segundo, essa aqui muita gente achou razoável porque não, não entende como é que é contratos, especialmente contratos internacionais. O afastamento da jurisdição e das leis brasileiras... Olha a linguagem. Afastamento da jurisdição não sei com a instituição de convenção de arbitragem sobre a égide das leis de Nova York nos Estados Unidos. Ah, então você afastando a soberania brasileira, olha só. Gente, isso aqui, quase certeza, é uma cláusula que é o seguinte. Disputas no contrato serão julgadas por um tribunal que eles apontaram lá, que está em Nova York. Isso aqui é uma cláusula de arbitragem. Isso aqui é normal, em qualquer contrato um pouco mais bem feito em qualquer lugar do mundo, Okay? mesmo que seja dentro dois, duas pessoas dentro do país, é normal você ter olha, antes da gente ir pra justiça, a gente pode ir na câmara de comércio aqui da cidade, alguma coisa você pode até fazer, apontar uma pessoa Ó, essa pessoa aqui vai decidir o que que é sabe, a, a, o contrato original do UFC, antes dele ser vendido tinha uma cláusula dentro, que inclusive uma disputa entre os sócios, dos dois principais tinham dois sócios que tinham 45% uma disputa não resolvível entre eles seria resolvida numa luta de jiu-jitsu competitivo o vencedor ganhou e acabou você pode pôr esse tipo de coisa, entendeu? Isso é um absurdo, assim. Mas isso aqui só tá dizendo, ó, se tiver uma disputa no contrato, ela vai ser resolvida em Nova York. O que volta ao primeiro ponto que eu falei. Digamos, tá, eu boto todas as minhas vacinas lá no Brasil, vendo o negócio e tudo mais, e daí o Brasil resolve criar, resolve inventar algum negócio, me encher o saco aqui, fazer um processo e tudo mais. Quem que vai julgar isso? O Brasil. Tá. Então o acusador também é tribunal. Você tá me zoando, né? Você tá me zoando, você me acusa de um negócio e quem julga é você. Com todo o populismo que eu sei que vai ter em cima disso, com toda a pressão popular que eu sei que vai ter em cima disso, você quer realmente me contar um continho fantasioso aí de que o tribunal vai ser imparcial? Ah, vai dormir, meu querido. Ah, não, quem vai julgar vai ser o STF. Ah, não, é, aí a gente sabe que vai ser um julgamento de qualidade. Vai sair rapidinho. Sete anos a gente vai ter a primeira liminar, e depois a gente consegue talvez aí um julgamento em 10 a 15 anos e você me paga em precatório daqui 25. Ha. De novo, isso aqui é uma coisa que está em todos os contratos, todos os países que assinaram isso aqui, e... Se você quer se opor a essa aí Ah, porque vai ser as leis de Nova York, um oh, tribunal que está situado lá, ah, pode ser que a, que a jurisdição lá tenha regras para julgar esse tipo de cláusula muito bem. Isso é uma coisa boa, inclusive, você poder usar essas jurisdições diferentes porque você pode usar o melhor tribunal para resolver os seus problemas. Digamos, eu sou uma startup, eu quero fazer um contrato com outra startup. E a gente vai ser, Se der pau no contrato, a gente vai julgar no Brasil. Aí esse contrato vai cair num juiz que ganha 150 mil por mês com a porrada de penduricalho, que ele tem 65 anos, ele mal sabe ligar o celular dele, nem sabe o que é uma startup, e, ah, aí você fala, não, pera, ó, a gente vai resolver essa disputa de contrato aqui lá no Vale do Silício. É aquele tribunal, porque eles estão acostumados a lidar com startups, ou sei lá, na Estônia, que tem startup pra caramba. Ou alguém inventa, ah, sei lá, eu sou um tribunal que eu julgo casos desse tipo. Você não ia querer estar num, tipo, num tribunal especializado desses? Certo? E, e se você não quer estar num tribunal especializado? Escuta, o que você tá querendo fazer? Se você não quer que o juiz seja um juiz bom e, e, e habilitado para isso, e você quer que seja o seu, isso já me indica que você talvez está pensando em fazer alguma marmelada. E finalmente, nesse ponto aqui, eu te aposto, daqueles galões de 30 litros de chopp e ipa dos bão, que esse governo assinou a porrada de contrato nas estatais, Petrobras, etc. Porrada de contrato internacional, com cláusula de arbitragem em um outro lugar do mundo diferente. Até aposto que dá pra você encontrar um monte de contratos nas estatais aí, que é, tem clausura de arbitragem em Paris, em Alemanha, em Nova York, no que foi, em Londres. É Só que aqui não, aqui é afastar os jurídicos. O terceiro ponto é um pouco mais técnico. O primeiro e o segundo lotes vão ser meio milhão de vacinas cada, e o terceiro lotes vai ser de um milhão de vacinas cada, perfazendo dois milhões de vacinas no total. Ah, vai ser muito pouco pra população brasileira. Sabe o que é pouco? Zero. Ah, dois milhões é pouco? É. Zero é menor. Então, eu, eu, eu não vejo como isso aqui é um argumento. Fora que, corre-se que na verdade era 70 milhões. Fora que, agora, eu, eu, eu acabei pensando pensar nisso. Pera, se vocês tinham um contrato de sigilo assinado em julho, eles podem estar, tá, o governo brasileiro pode estar tá falando isso aqui? Eu não sei se eles podem estar tá falando isso aqui. Quarto ponto, ah, se atrasar, a Pfizer não vai ser responsabilizada por esse atraso. Assim, ó, vamos lá. Você tem que comparar as coisas com o que você tem hoje. O que você tem é zero vacinas e nenhuma perspectiva de entrega. Você fala assim, ah, vamos entregar em fevereiro, pô, atrasou pra março. Bom, assim, se você não tivesse assinado, em março você teria nada. Então agora atrasou um mês. Assim, é ruim, mas é melhor do que a alternativa. Fora que existem várias coisas completamente fora do controle dessa empresa que podem causar um atraso na vacina. Certo? Isso aqui está sendo um puta desafio logístico, porque as pessoas estão começando a perceber qual, qual é a complicação para trás que você tem de produzir uma vacina. Tipo, já pensou aquele vidrinho da vacina? que tem um vidrinho, tal, tem a tampinha, aí tem um negocinho que, que fura com, com a agulha, tira a vacina e injeta na pessoa. A gente tem capacidade de produzir todos esses vidrinhos no mundo em toda a necessidade de vacinas que já existia mais? A... Porque assim, se a gente vai ter que fazer 7 bilhões de vacinas aliás, 14, né, porque é duas doses, eu tenho que fazer 14 bilhões de vacinas aí em 3 anos, Vai arredondando você tem que fazer 4 e alguma coisinha, bilhões daqueles frasquinhos por ano. A gente tem capacidade pra fazer isso? Não, isso é acabar. Mas se acabar, pode ser que a vacina atrase. Isso é culpa da Pfizer? Não. E aí ela vai ser responsabilizada? Para pra pensar em cada coisinha, a borrachinha que vai dentro da seringa. Vai ter que produzir uma porrada dessas aí a mais. A gente tem capacidade de produzir isso? Isso fora outras considerações que é assim, digamos, eles estão produzindo a vacina, eles vão despachar pro Brasil, aí o governo do país, aonde o avião vai decolar, fala, ó, oh, quer saber? Baixamos um decreto aqui, tá tudo confiscado, esse avião não vai decolar. Confiscamos as vacinas aqui pro país. Você consegue ver qualquer país fazendo tranquilamente isso, tá? Eu não tô falando que isso aqui é a Brasil, a Argentina, imagina o Brasil a gente Argentina fazendo um negócio desse. Mas eu consigo imaginar os Estados Unidos fazendo isso. Uma Alemanha, eu acho assim, um pouco exagero. Acho que a Alemanha tem um pouco mais noção na cabeça pra não fazer isso aqui. Mas sei lá, a Rússia pô, pode fazer isso. Estados Unidos eu não duvido nada. Então, aí acontece isso, atrasou a vacina, a Pfizer vai lá pagar uma multona. E o quinto ponto, que eu acho que foi o que mais gente caiu nessa conversa aqui que é super simples de resolver, que seja assinado um termo de responsabilidade por eventuais efeitos colaterais da vacina, isentando a Pfizer de qualquer responsabilidade civil por efeitos colaterais graves decorrentes do uso da vacina, indefinidamente. Não, a gente tem uma palavra importante nessa frase aqui, graves, ok? Efeitos colaterais, graves. Ah, então se der algum problema na vacina, a Pfizer não vai responder, mas isso é absurdo, porque a gente não sabe o que, que tem. Bom, de fato, a gente não sabe, é uma vacina nova, Feita que ainda não tem décadas de experiência nela pra gente ver as consequências disso a gente não sabe algumas coisas. Sim, isso é parte de você ter uma solução agora. Você querer que a gente saiba tudo é, é, é falar assim no nirvana, é você falar, ah, eu quero que seja tudo perfeito. Tá, não é. Se você exige a perfeição de tudo, você só vai ficar em casa fazendo nada. E depressivo ainda, porque a tua casa não vai ser perfeita. Você vai ter que fazer algum compromisso, você vai ter que fazer uma escolha em algum ponto. E do lado da empresa, você fala assim, pô, a gente inventou um negócio novo, pode ir um monte de gente aqui, mas pode não pro lá na frente. Então a gente vai ter que esperar, assim, sei lá, três décadas pra ter todos os estudos possíveis, ou talvez cinco, seis, oito décadas, pra ter todos os estudos possíveis aqui pra garantir isso. Até lá vai todo mundo ficar em casa. É... Não, ninguém, razoavelmente, vai fazer esse argumento. Eu espero. Se bem que eu acho que... Não, tem algumas pessoas que vão fazer esse argumento. É triste. E elas votam. O que é mais triste ainda. Mas, tô sendo numa tangente. O ponto é, em algum ponto você vai falar cara, vamos ter que correr um risco aqui. Ah, mas eu acho isso aqui abusivo mas isso aqui não cabe ao governo federal decidir. A, a solução tri, trivial, boba, eu acho que uma criança assim, na quinta série, conseguiria resolver esse problema aqui. Pô, deixa as pessoas escolherem. A gente compra a vacina da Pfizer, ela tá disponível ali. Você pode falar, ó, oh, você pode tomar ela, mas você tem que assinar um termo aqui que você concorda Uh, que você não vai atrás dela por causa de efeitos colaterais pra, é, graves de, de longo prazo, vai indefinidamente, mas se você não quiser assinar, você não toma. Então, quem quiser, toma, corre o risco que quiser, e quem não quiser, não toma. Se chama assim, propriedade privada. Liberdade de escolha. Do, do indivíduo fazer escolhas e arcar com, com as consequências das escolhas que ele fez. Qual é o problema disso? Assim, eu acho que as pessoas no Brasil, exceto as que são menores de idade, são adultas, elas são capazes de entender que atos têm consequências. E se elas não entendem isso, você tem certeza que você quer defender, tipo, sei lá, a democracia pra comer de conversa, sabe? Porque, assim, eu não defendo nem Estado pra começo de conversa, mas eu gosto de usar esse argumento com as pessoas que falam assim, não, mas é que eu acho que as pessoas elas não sabem medir as coisas, elas não... Tá, então, assim, por que, que as pessoas devem poder ter filho? Você tá dizendo assim, o cara não consegue pensar que talvez tomando vacina pode ter uma consequência. Ele é burro demais pra isso. Tá, então, então o que que ele é inteligente o suficiente? Por que você não faz um ministério do governo da vida alheia inteiro e só diz para as pessoas como elas têm que viver a vida delas inteira? E aí o que acontece? Você poderia ter várias vacinas diferentes e as pessoas não ter que ver, bom, quem que tá fabricando, de onde, qual é que eu confio aqui, qual que é, qual que eu tô disposto a correr o risco, e elas que escolham. Dá liberdade para as pessoas, problema resolvido. Isso aqui era trivial. Mas não, uma condição imperitiva, abuseu a leonina. Ah, para, para, não, esse tipo de coisa não cola. E depois tem umas coisinhas que eles colocam aqui que é assim, ah, mas é porque a Pfizer não ia se responsabilizar pelo diluente da vacina, porque ela vem concentrada, você tem que diluir ela pra fazer a injeção e tal. Gente, o diluente é, é sorofisiológico. S é sério isso, cara? Ou, ah, não, porque já adquirimos a produção da Butan do Butantan, 46 milhões de doses, e mais opção de tudo, e mais 2 milhões de doses da, da Índia. Gente, esse negócio de 2 milhões de doses da Índia, muita gente que tá acompanhando sabe que isso aqui quase não aconteceu, e a vacina do Butantan só esse ano aqui que teve. A gente tá falando de negociações que aconteceram em julho, agosto, setembro, outubro. Então, isso aqui não é argumento pra você ter enrolado isso. Mas era isso que eu queria cobrir nesse vídeo aqui. Eu espero que essa discussão aqui de jurisdição, de contratos, pagamento, etc. tenha sido interessante pra você. Como eu falei, eu não vi ela e eu acho que pode ser muito educativo pra muita gente entender como é que isso funciona. E eu queria que isso existisse. Agora esse vídeo tá aqui, espero que tenha sido legal. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.